0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Acceso. Hoy, tercer capítulo, eh, en el cual la temática va a ser Disney, que es algo que, que probablemente a todos nos atraviesa de, desde muy chicos hasta, hasta la adolescencia y, ¿por qué no?, hasta más de grande. Así que estamos con el, con el conocidísimo Franz Samios.
1: Hola, buenas, un gusto.
0: Y hoy tenemos invitado especial por primera vez en, en el podcast, que es un, nuestro gran amigo Yago. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este prestigiado podcast. <risa> no, el placer es nuestro. Así que si quieren ya para arrancar
0: y, y meternos en el tema, una primera pregunta así para, para empezar a romper el hielo. Eh, ¿Alguna peli que, que los marcó de chicos o que de chicos le gustaba mucho? Y si quieren la tiro yo primero. La, de las primeras pelis que tengo recuerdo es Monster Inc. Y un dato especial es que eh, yo las miraba en el DVD y ciertos discos, ciertas pelis, venían con juegos. La de Monstering, tenía un juego que era, que era buenísimo y, y bueno, ni hablar de, de, del
2: tremendo peliculón que es. Eh, ¿Vos, Yao? Sí, yo también. Eh, Monstering una de las primeras, digamos así. Y también una que se me pasa, que teníamos acá en casa, también de esa nostalgia del, del DVD, del CD, del VHS. Este, Piratas del Caribe, la primera. Yo creo que esa marcó el, el, la, infancia, la infancia entera, digamos. Porque Piratas del Caribe es la primera que se me vendría a la cabeza. Fran
1: eh, Bueno Yo en general Siempre fui de ver Muchas películas de Disney Sobre todo por Por la televisión Pero si hay una película Que creo que me marcó Así como mi, Una película que realmente Me gustó en serio Como película Fue Atlantis Atlantis Sí Mirá. Muy linda película
0: Perfecto Bueno De Disney tenemos eh, Si nos remontamos a, a los inicios De las películas de Disney Vamos al año 37 Que es cuando Cuando sale Blancanieves una película, la primera animada de Disney, que ya queda marcada como un clásico y queda en la historia un poco de, no solo el cine, sino de bueno, claramente de Disney, por ser la primera, que ya se habían hecho cortometrajes, pero Blancanieves es el primer largometraje. ¿Alguno la vio Blancanieves? Sí, sí, ¿quién
1: no vio Blancanieves?
0: Blanca es, un... es una
1: locura porque las películas de Disney lo que tienen es que son viejísimas, porque sí, Blancanieves pone que es la más vieja en sentido de largometraje, del 37, pero después también tenés Pinocho en 1940, Dumbo en el 41, Peter Pan en el 53, 101 Dálmatas en el 61. Y son películas que uno a día de hoy todavía recuerda y van a pasar generaciones y la gente las va a seguir viendo.
0: Eh, quizás eh, a nosotros nos toca más de cerca, ya la era más, eh, más Toy Story, más eh, Monstering, eh, Buscando a Nemo, que, que, que son más bien de nuestra infancia, bien marcado.
2: Yo creo que hay un break de épocas entre películas para chicos, hablando más bien en generacional. Viste que uno dice, bueno, yo de chiquito veía Toy Story, pero Blanca Nieves está... está Imagínate la película de chicos que hubiese sido de la época, como mi abuela que veía Blancanieves. Blanca Nieves. Claro. Esa gran diferencia. Claro. Ah, y, bueno, eh, Toy Story la, la vimos todo, ¿no? Vimos todas las cuatro pelis. Yo la última eh, no le tuve fe y no me quería arriesgar a ir a verla. Mira, vos Fran, ¿la viste?
1: Eh, yo creo que vi Toy Story 1, 2, la 3, ni me acuerdo cuál es.
2: La que Andy es adolescente y se va... A... A la universidad y está todo el rollo de la guardería con Lotso, ¿viste? El peluche que ah, olía a fresas. Sí,
1: sí, creo que esa es la que menos le di importancia. La una y las dos sí las vi bien, la tres no le di importancia y la cuatro la vi porque me parecía que estaba re bien hecha y quería ver eso. Bien, sí.
0: para tirar el dato, eh, Toy Story sale en el 95, la segunda en el 99. Y la tercera recién en el 2010. Pasaron 11 años de una película a la otra. Y de la 3 a la 4 eh, pasaron 9 años, ya que la, la 4 se estrena
2: en 2019. La diferencia de o sea, haberla sacado eh, con tanto tiempo, de, o sea, de un año de la, de la segunda película a la tercera, hay un lapso de tiempo enorme. Pero eso se debe también a que en el fondo de las empresas, digamos. Pixar estaba en, como en venta y, se, y Disney compra Pixar, no sé muy bien en qué año, pero... este. Acá estaba. Ya te digo. En el 2006. Para... Bueno, en el 2006, por eso la primera y la segunda de Toy Story tienen esa estética de juguete, que es más siempre visto apuntando a la historia. Sí, bien, bien y marcado. Hacemos... O sea, no preocuparse tanto por la, por la animación en sí, porque viste que en el lapso de hasta la tercera vemos un un goodie y un boss eh, súper bien definidos en HD y vos cuando lo vas ves la primera película y te encontrás con otra cosa. Eso a mi criterio, digamos. Pero sí, hay un tiempo ahí que, que Disney se estuvo preparando, digamos, este con, con lo que recibía de Pixar, porque Pixar después abrió todo un mundo que sale de Toy Stories a, a Moana, creo, ¿entendés? Sí,
0: el, te el tema, es que ya, el tema es que ya, ya en un momento,
2: eh, por más que sea de
0: Pixar, termina siendo de Disney. Claro. Entonces, eh bueno, bueno, ahora en, en un rato vamos a tocar el tema ya de, de Disney como empresa sí, comprando, sí. pero eh, si les pregunto que cuál es eh, su peli favorita de la saga de Toy Story, ¿con cuál se quedan?
2: Con la segunda, yo creo que es una de las pocas películas que logra que la secuela sea mejor que la, que la primera. O sabes que en eso estoy totalmente de acuerdo, la, la sí. segunda me parece la mejor y, de las cuatro. Y bueno, saliendo un poco de Disney, vamos a la competencia DreamWorks, digamos, ahí también se escucha ese caso en Shrek, viste que la 2. La Seguramente a vos te parece mejor que la primera, estoy seguro. Yo nunca vi Shrek. ¿Nunca hice este Shrek? Uh, no. Controversial. Shrek. No, amigo, ¿qué? Andá a ver Shrek. Andá a, Shrek el andá a ver Shrek. Te a andar Shrek. Sí, 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 sí.
0: Pero.. No, nunca vi Shrek. Pero no, bueno, pero volviendo al caso, eh, la, la segunda me parece muchísimo mejor. Por, por los personajes nuevos que se agregan y por la historia que. que, que, que... Eh, lo, lo que transcurre en la película Y además la cantidad de, de chistes De escenas eh, icónicas que, que hay de esa peli son, Es buenísimo mm -hmm. Creo que, que de las cuatro es la que más, la, la que más elijo Después eh, La 3 y la 4 están muy bien A nivel producción, mm -hmm. eh, lógicamente Sí, con la mano de Disney Totalmente, ya es otro nivel Ya está en, en un escalón más arriba pero creo que a nivel eh, argumentativo, la segunda me parece la mejor. ¿A uh -huh. Fran?
1: Yo primero quería decir algo con el respecto a, a la calidad de producción. Que uno, pone ahí, cuando vio Toy Story 1 o 2, la veía y se quedaba fascinado, no importaba cómo esté hecha. Pero ahora ponele, yo veo eh, cómo era Sid. Sí. Y es feo. O el perro, el perro de Toy Story, de la primera.
2: Sí, sí, sí. Es, es
1: re, re choto el modelo. Te, tra
2: te transmite eso violento, digamos. Como que sí, está, eso, está, eso. está re bien logrado el dibujo para con lo que quieren que te haga sentir. Como el vecino, de, el vecino malvado el Dientes Chuecos, el, el Destructor de Juguetes, que al fin y al cabo, si lo vemos de otra perspectiva, el pobre Sid armaba sus su propios juguetes, no obvio sí. porque podría haber sido un ingeniero el chabón o un diseñador de juguetes y, y quedó otro modo de por vida con esa escena final. Que claro. Sí, termina... es, es, un incomprendido, es un incomprendido por la sociedad, Sid. Sí, y viste que, no sé si notaron que en la, viste que siempre Pixar mete pequeños detalles que valen la pena, uh -huh. ¿se entiende? Sí. Que en la sí, 3, sí. cuando vuelven a la casa, desde los Basural. En la última escena aparece Sid siendo el chabón de la basura. Sí, claro. sí Como okay. que,
0: como que en la, en la historia terminó eh, siendo quizás como medio fracasado. Por fracasado si... en la vida, me refiero. No, eh... que, no sé
2: si fracasado, bueno, ya que no hay que decir.
0: Sí, no, tampoco... Con todo respeto a los, a los recolectores de basura. Sí,
2: pero digamos como que te hacen ver que... Más allá de la, del trabajo que, I, que hace, que, que también te muestren un final para Sid. Como que se hace cargo de, de que claro, aparezca el personaje. Se hacen cargo
0: de, de, exactamente, como que termina lo que ya empiezan. Pero creo que, que para el, el estereotipo de, de, de Estados Unidos y, y el famoso sueño americano... Claro. Eh, termina, termina fracasando un poco Sid. Como que por, por ser el malo en la 1 ya está condenado. Entonces en la 3 termina siendo, para la vista de Estados Unidos algo un poco sí, eh, sí, sí, eh, social socialmente hablando claro
2: sí como por haber sido malo con no. los juguetes y haber toda esa o sea también claro. es el significado que le estamos planteando a nosotros porque por ahí estamos totalmente involucrados una de las grandes apreciaciones apreciaciones del cine dejarlo también a tu a tu alcance el final que vos le quieras dar exactamente
0: otra gran película es buscando a Nemo, que ya es eh... mm. Más vieja en comparación con, con Toy Story Que sale en el 2003, Buscando Nemo Yo creo que la 1 es ampliamente superior que, que la segunda, que es Buscando a Dory Sí, totalmente
1: ¿No? Sí, Yo Buscando a Dory ni la vi, la verdad Me dio mucha paja
0: Pasa, pasa lo mismo que, que, que hablábamos con Toy Story El nivel de producción es, es, es tremendo, es magnífico
2: También pero... hay algo que pasa Que eh, con las grandes corporaciones Así de, de Buscando a Nemo O Toy Story cuando adquieres, O sea, cuando adquiere Disney y Pixar, tiene que obligatoriamente, una vez cada cierto periodo de tiempo, tener que sacar una película de eso. O una serie, o usar la franquicia de cierta forma. Como que tiene fecha de vencimiento. Ah, si yo te doy esto y no lo usas por... Cinco años voy a tener que sacártelo O cosas así Claro ¿Se entiende? Ah, y también Se como era en una franquicia Bueno, en 2003 Buscando a Nemo Fue una reestrategia Porque ahí empezaron a salir Más y más películas Los Increíbles ¿Entendés? Fue como, como la brecha esa
0: Bueno, los, sí. los Increíbles también es un En mi opinión personal Top 10 películas de Disney Los Increíbles Entra comodísimo
1: La verdad que Los Increíbles es un peliculón Y encima me pasó algo que El final eh, al generar tanta necesidad de una segunda parte, creo que sí. la segunda parte cumplió muy bien.
2: Sí. Yo no la había visto la segunda parte. No sé en qué año salió, me parece que el año pasado. Ah,
1: el año pasado o el anterior.
2: O el anterior. Sí, el 2018 o 2019. Sí. Bueno, yo no la había visto. Y el otro día la pasaban por la tele ahí, por, por Disney XD. <risa> Y, y pintó verla y realmente quedé muy sorprendido. Yo estaba segurísimo que iba a ser mala porque al ser muy fan de, de Los Increíbles también me volví como muy, muy prejuicioso con lo nuevo que saca Disney. Uh -huh. Digamos, como que siempre trata de sacarle plata a la franquicia y caga de, de cierta forma la iconicidad de la película. Es como sacar una película de live action todo el tiempo. Claro.
1: Sí, lo, lo que, que por ahí... Ahora. Para mí lo que pasa es que lo que ha hecho Disney... Que en un principio no fue Disney, ahí está medio raro. Pero en Los Increíbles, siendo ya en un principio, medio de Disney, la segunda parte era necesaria, salió y cumplió re bien.
2: Yo te juro que pensé que la secuela de Los Increíbles iba a seguir el momento exacto que termina y tener un desarrollo como más personal con el primer villano. Que al final termina siendo ese el de las pantallas. Pensé que el topo este iba a ser el. <risa> que el topo este iba a ser. Sí, sí, que, que, que... queda rara, pero, pero sí, está, está bien. Sí, este la peli entiende.
1: <risa> claro. Sí, que
2: el topo quedó, quedaba como villano principal. Yo calculaba eso. Y me quedé muy sorprendido, la verdad.
1: Por ahí vieron que no tenía. Que no pegaba mucho como antagonista y lo pusieron así nomás.
2: Sí, eso es cierto. Y para
0: complementar la información, la primera sale en 2004. Y la segunda sale en 2018. También se toman un buen tiempo para, para sacar la segunda parte. Pero volviendo, es cierto lo que, lo que decía Fran, que, que el final de la 1 te deja con una, una manija, te deja de, sí, de, sí. de seguir mirando. Sí. Porque de, es que la, sí, la cortan es. Sí, antes de un conflicto grande. Entonces te deja, deja muy, muy, muy manija. Yo creo que, que por, ese, por ese detalle termina siendo exitosa la 2. Porque vos ya tenés una, una intención. De, de saber qué pasa y, y la historia daba para más porque tenés cosas para desarrollar como, como el, el, el Jack Jack, el, el bebé de la familia, que ahí ya desde la 1 ya te dejan plantar una semilla que va a florecer, que es el nene que no tiene superpoderes o no se sabe qué superpoder tiene entonces, eh, ya la, para la segunda tenés una Una historia que, que sigue, no, no es algo totalmente nuevo. Como por ejemplo, a mí me pasó con Buscando a Dory. Que creo que ahí sí se, se exprime un poco más la, eh, la película. Si, si, si no salía, iba a ser lo mismo que si no salía. En cambio, en Los Increíbles creo que sí era necesario. No sé si necesario, pero, pero tiene.
1: Tiene una razón de ser.
0: Claro, tiene una razón. En cambio, bueno, en varias películas quizás es más, eh, más por, por, por ventas. Supongo.
1: Sí, no sé hasta qué punto porque hay un montón de secuelas que fracasaron y que la gente no conoce.
0: Bueno, ese de, también otro gran tema para hablar. Por ejemplo, eh, La Sirenita 2. No, no. ¿Alguno la vio?
2: Creo que no. Yo creo que no. Yo,
1: yo me enteré leyendo por internet que existía, pero no tenía ni idea.
2: Claro, fueron, bueno, fueron y esas Películas que no eh, triunfaron en taquilla y quedaron sumamente olvidadas y... Por ejemplo, Tarzan 2. ¿Tienen el recuerdo de haber visto Tarzan 2? No,
0: para no.
2: nada. Oh, oh, o no. Bambi 2. Yo creo que igual yo Tarzan claro. 2 la, la veía. Porque la daban como en un horario muy random. Que ponerle un domingo a las 10 de la mañana y prendías Disney y estaba Tarzan 2. Porque de vuelta ah. Disney tenía que mostrar su producto si no lo iba a perder, es más o menos eso.
1: Uh, horarios horarios particulares de la televisión también es un tema para hablar.
2: Sí, es sí, buenísimo.
1: Que yo me, yo me acuerdo ajeno a Disney que cuando estaba veía un montón Nickelodeon Night, uh. que era, era Nickelodeon que estaba tipo a la noche, tipo eran para como adultos. las 12 de la noche era, y estaba toda la noche. Y eh, pasaban los programas viejos, estaba El Príncipe Belé, estaba Kenan y Kel, Está, sí, bueno, la gente 87.
0: Eso, eso, 86. Es lo mismo. Bueno, bueno. Iba a decir eso que, que todos esos programas los veía y yo era chico y por ahí no entendía la, la mayoría de cosas que pasaban uh -huh. en, en la serie. Eh, pero son series eh, icónicas, legendarias. Y, y Disney en, en su momento hacía lo mismo y no hace muchos años, eh, a la madrugada sobre todo pasaba series muy viejas, por ejemplo hace unos años pasaban recreo uh, eh, qué o, la como a las 5 la, la, animada. La, la animada la serie animada, la sí. pasaban más o menos como a las 4 o 5 de la mañana sí, eh, y esa es una serie que, que quizás para un nene, es quizás para donde está, donde está enfocado Disney era bastante avanzada, era más Adolescente a adolescente De esa serie uh -huh. ver, eh, hay, hay capítulos Por ejemplo Que hablan De, de, de lo que es Papá Noel Que para un chico es, es toda la ilusión Y toda la magia De la Navidad No sé qué Y en ese capítulo eh, Por ahí Uno de los personajes eh, Todavía no sabía El secreto de Papá Noel Y los otros sí Decían Che, ¿por qué este? No sabe Pero bien explícito uh -huh. Y era raro eh, verlo ya de grande Pero sabiendo que está enfocado para chicos Así que es, es una claro. serie
2: muy muy buena Es como ver Los Simpsons de chiquito Y ver Los Simpsons ahora claro. claro Entendés que hay todo un trasfondo Una crítica, una, una burla Siempre a, a todo a la, sí, actual, o sea, a la sociedad actual, o sea, la sociedad actual. los sí, Simpsons bueno, también es un muy buen tema de conversación.
1: Sobre todo por las últimas temporadas,
2: ¿no? Sí, un desastre.
1: Sí, yo creo que por eso se justifica el... Vale la pena rever las cosas que veíamos de chicos porque hay muchas cosas que tienen mucho contenido por ejemplo yo a día de hoy extraño mucho la gente 86 sí. era una muy buena serie con contenido muy gracioso eh, para toda la familia porque mayores también se, se reían y la disfrutaban y ya no existe ya no se pasa en la televisión
0: claro por lo que yo tengo entendido Shrek por ejemplo eh, pasa eso no la vi, pero, pero me han contado que tiene momentos que la película es para chicos, pero también tiene ciertas cosas que los chicos no entienden y los grandes sí. Entonces eso no se da muy seguido, en, en, sobre todo en películas animadas eh, y más que, más que nada en Disney. Pero las películas que logran hacer eso son las, eh, las que terminan triunfando eh, por encima de las demás. Porque te terminás atrayendo dos públicos eh, y son películas que... Esto que decías vos, que ves en una época de chico y te encanta, las volvés a ver de grande y empezás a entender otro, otras cosas. Y eso hay pocas películas que lo logran. O series uh -huh. Quizás, cam, cambiando un poco de tema, eh, creo que lo, otro problema que tiene Disney es que tiene tantas películas exitosas, tantas, que muchas se quedan... Quizás si vos pensás en, en las grandes películas de Disney, terminás dejando afuera algunas que, que son unos peliculones... Por ejemplo, acá estoy viendo Ratatouille. La verdad, nah, si yo pienso en Disney, éxito. claro, si yo pienso en Disney, por ahí pienso en Toy Story, Monster Inc, Buscando a Nemo, uh -huh. eh, y, y por ahí me quedan afuera ciertas películas. Que son unos peliculones. Eh, Ratatouille es un peliculón.
1: Es muy buena, es muy, muy buena, buena. película.
0: <risa> y, y eso que todavía seguimos estando en, en, en las películas animadas. Claro, Porque si vamos a, a las live action, a las de, de carne y hueso, digamos, <ríe> eh, también tenemos una infinidad para hablar.
1: Sí, igual es más debatible lo de live action porque hay películas que, ponele, que eh, pasa al revés de lo que decíamos recién. Para ellas estaban buenas para cuando éramos chicos y ahora no sé si están tan buenas. Sí,
2: ¿sí? sí pasa eh, no solo con las películas animadas de Disney, sino con las de... Eh, no solo, o sea, no las adaptaciones live action, sino las live action como High School Musical poniendo. High School Musical mm. era un peliculón cuando éramos chicos Quiero Nada, creer, no sé. sí, te, te sabías la coreo, te, te pareció una historia re interesante y la, la, me las puse a ver ahora en cuarentena y la verdad que son unos hilos argumentativos y unas tramas bastante... como re en avas, ¿entendés? Sí. como re boludas, <risas> entre comillas sigue siendo la iconicidad de la infancia la nostalgia, juegan como muchos factores claro. ahí en las películas viejas.
1: Sí, yo creo que en ese punto lo que por ahí hace uno rever es la nostalgia, porque después, sí. eh, como contenido argumentativo, después no, no hay tanto.
2: También en las, en las tramas de las películas de Disney se suele jugar mucho con la nostalgia, es como vos pensás en Disney y pensás en tu infancia, pensás en... En, en, en todo Bueno, yo te lo cuento más así por, por lo que sentí cuando, por ejemplo, yo viajé a los parques. Viajé a los parques, eh, mi vieja me dijo vamos a ir a Disney y, y eh, se me vino toda una conmoción de iba a ver todo lo que vi cuando era chiquito. Pero no era eh, donde yo creía que estaba, ¿entendés? Porque uno cuando, cuando es chico dice, bueno, estoy viendo una película de Disney, ¿y dónde queda Disney? Tipo? O sea, está allá en Estados Unidos, en, en, está allá, ¿entendés? Eso que si fue, a, fue a, ni en pedo, ¿cuándo voy a ver a Pluto? O sea, Pluto es alguien, pero es, es un chabón atrás de una computadora, sin, al fin y al cabo.
0: Sí, y me parece que cuando sos chico no sos consciente de, 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 de lo que es Disney como, como lugar, como parque. Como industria um, también.
1: Tampoco sos consciente de la empresa.
0: Claro, claro, claro eso, es eso más grande. Pero yo, por ejemplo, de chico no tenía ni idea dónde quedaba Disney.
2: No, yo no. Claro. A mí era,
0: era ir a Disney y Disney era un lugar, Disney punto sí, o sea, que No ideología. sabía que quedaba geográficamente no, claro. en un cumple Pero eh, volviendo a los live action Creo que el problema de los live action es cuando pasan a una película animada, exitosa A live action, a carne y hueso Creo que ahí las mayorías de, de, de las películas que hicieron eso terminan fracasando La gran mayoría No sé, no sé qué opinan ustedes
1: Lo que pasa con eso es que hay algunas que no están mal, ponele, la de 101 dálmatas. Creo que ah, esa, está buena. esa estaba esa está buena.
2: buena. Esa es muy exacta a la, a, la, a la animada.
1: Es que no, es como otra cosa, pero... También
2: es, también es familiarizarse con... Con carne y hueso también, como que el, el, cine, el cine animado estaba bueno, donde sacaste un cierto porcentaje de plata y sacaron a live action en, en sus ciertos momentos, digamos, porque ahora está como muy superexplotado innecesariamente. Por ejemplo, la del Rey León, una película de live action del Rey León. Esto es lo que costó animar un fucking León para que parezca Easy. hablando. Por ejemplo, el Rey León, que tiene esta película de live action que salió hace poco, también demuestra la calidad de cine que pueden dar. Tecnológicamente avanzando ¿Quién creería Que en 1929 Se pensara Que para el 2020 Iban a poder animar Un león Con un computadora Para que parezca La que sacamos Hace 10 años atrás Claro Es como Más por ese lado también Mira, Lo que evolucionó También un antes Y un después En 100 años Si estamos vivos eh, la raza humana Digamos <risa> Vaya va a ver películas De otro tipo Y las de Disney Van a ser clásicos También como como serían las películas de Marvel. El, eso va a ser uh -huh. mucho tiempo, van a ser como películas icónicas que nosotros estamos viendo ahora. Como grandes eventos multitudinarios del cine también. Porque reun, reúne un montón de usuarios del de Marvel, digamos. Donde se rejunta a toda la gente a, a festejar un evento de tal magnitud.
1: Eh, yo quería recalcar que con esto de los live action, eh, me pasa como lo que dije al principio, que. Uno de las películas viejas las ve, por más que hayan salido hace casi 100 años. Las ve y seguro que próximas generaciones las van a seguir viendo. Pero, no sé, Disney vio la necesidad de querer modernizar las películas, llevarlas a, a tecnología nueva. Que no me parece que esté mal, pero estás sobreexplotado eh, innecesariamente, sacando, no sé, ¿qué sacaron? Cinco películas en un año de live action. Claro.
2: Eh, También y se, sacaron da. varias. También la gente, también sí. de vuelta al factor nostalgia, la gente la va a ir a ver. Entonces ahí ya tenés una, una película que la gente va a querer ir a ver. Entonces, pumba, sacamos una live action de Mulan, ¿entendés? Y así como sacaron tantas otras. A mí lo sí, que...
0: el problema, sí, el sí. problema es que después la la crítica termina siendo devastadora porque Mulan, que fue la última que salió, que salió este año, hace pocos, unos meses, la verdad que la mayoría de, de la gente que la vio termina criticando entonces eh, lo mismo pasó con la bella y la bestia eh, que salió live action aladdin creo que fue una de las que zafó que no fue tan criticada
1: Sí, ahí lo que llamó más la atención fue que will smith sea el
0: azul Sí. Sí, sí, sí. sí ya voy a ya will smith te aseguro que, eh, que a mucha gente le ha gustado la película
2: miren eh, acá investigando la película de mulan volviendo un poco a, a, al desastre que pasó con la live action fue una, fue una producción de un presupuesto de 200 millones de dólares. Y hasta la fecha no recaudó ni la mitad. Va a 37.6 millones de dólares. O sea, ya nada, nada, ahí nada. perdió un montón. También hay que tener en cuenta el marco del estreno. Fue una movida muy arriesgada de parte de Disney. sacar una película para servicio de streaming de alta, de alta gama, digamos. Una película programada para el claro. cine. Porque también... Hay que tener en cuenta el presupuesto que se utilizan para este tipo de películas. O sea, una película de cine Disney va a tener un, una producción de 200 millones, pero poner una de Netflix, que, que es, hablando de un sistema de streaming. Porque Mulan salió para
0: Disney Plus Si
2: no me... Disney Plus.
0: Eh, sí, sí. sí, sí Sí, el me... tema de, de no tener cines en, en, en nuestro país segurísimo Pero en el resto del mundo la verdad no sé cómo está el tema Pero no creo que haya cines abiertos O si sea, hay, entra muy poca gente claro, entonces, entonces eso, eso prefirieron... ya te, te limita un montón
2: Claro, en vez de mandarla al cine directo La mandaron por streaming Eso
0: eso también termina limitando un montón Porque, porque no la todo, mayoría sí. de la
2: gente... Claro, claro. También ese un no gran...
0: no, no, no accedes a esos servicios. También
2: ese fue un gran problema en las plataformas de streaming, porque ahora nadie va al cine. Aunque se pueda ir, muy pocas veces vas al cine a ver una película. espera que salga en Netflix, o que la tengas pirata. o por ahí Depende de la película. Una... Claro, también es todo un evento sí, a ir al cine. A no ser
0: que sea una película quizás eh, muy esperada. Por ejemplo, Toy Story 4 es, es muy probable que... Que, que, que cuando sale una película de nueva de Toy Story se, se vaya a ver, porque es un clásico. Entonces, claro. eh, es más por nostalgia o por, eh, por, por el fenómeno de la película, la vas a ver. Claro. Pero cuando sale una. Es cierto que, que quizás sale una película más de Disney y no se tiene tantas, eh, tantas ganas de ir al cine como antes o como pasa con una película que es un clásico.
1: Mm, a mí lo que me pasó es ponerle la de Disney. Eh, fui a ver al cine El Rey León y Toy Story 4 y la fui a ver más que nada porque yo sabía que el, la calidad de producción eh, me iba a gustar porque yo soy de esas cosas, que a mí me gusta ver cómo no, qué texturas tiene eso, le haces un zoom y sigue siendo perfecto. Entonces yo fui para ver eso en la mejor calidad posible. Después ponele, por gusto, por querer una película así en el cine bien, vi Parasite, que me parece que es una película muy digna de cine para ir a ver que no sé si la conocían o la vieron.
2: Sé cuál hablás, sí, 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 pero no, no la vi.
1: Bueno, se las recomiendo porque es mi, una de mis películas favoritas. Y Es una película con una muy buena historia, eh, muy buen argumento, muy buenas actuaciones y más allá de la producción, que está buenísima, no es comparación a Disney, eh, yo la veo que es necesario disfrutarla en un cine.
2: Claro, también la, de la pantalla del cine te ofrece una calidad que no tenés en la comodidad de tu casa, como, como claro. un Smart.
1: Claro, por eso digo.
0: Sí, y, y, y ni hablar de, del, del tema sonido. Sí. Es otro tipo de cosas.
1: No, como pero, él, ¿eh?
0: pero, pero bueno, es, es, este es un ritual, ir al cine. Es, sí. es, eh, es es un muy lindo plan.
2: Yo tengo un recuerdo de, de ir al cine con, como evento así, para ir a ver las nuevas de Star Wars.
0: Bueno, si entramos en ese tema ya, por ejemplo, Disney termina comprando la
2: empresa eh, Lucasfilms Films. Mm. Sí, 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 en 2012 me parece. Patricia Tal, no me acuerdo, una yankee. Tiene o sea, la dirección ahora de la, de la empresa. Como que Disney agarró Pumba, vos dirigime Lucasfilm. Es terrible. Disney compró todo.
0: Y eh, eh, antes de, 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 de meternos de lleno en ese tema, que ahora, ahora vamos a charlar, hay un montón de películas de Disney que no son animadas, que, que quizás tampoco son clásicos, pero son películas que, eh, que son súper entretenidas para ver. Y por ahí la ves 2, 3, 4, 5, 10, 15 veces y, y sigue estando buena, te sigue siguen atrapando. Por ejemplo, eh, entrenando a papá, eh, Un Viernes de Locos, Super Escuela de Héroes, Cuento que no es un cuento, Niñera ni Prueba de Balas. Esas son, son películas, Radio Rebel. Son películas que...
2: ¿Ubicás? Que nos... ¿Un papá con pocas pulgas? Sí. sí. Peliculón. Es de Disney, sí.
1: Claro. Es de, sí, es re de Disney. Sí, es re de <risa> Disney. <O> sea, <risa> estas,
0: eran sí, Her estas eran películas Jerry películas. De... a toda marcha? Her peliculón.
1: Mío. No, también otro peliculón.
0: Y son películas que no son clásicos, porque eh, no es Toy Story, que es de lo más icónico. Santa pero son películas. Pero son uh. películas que están buenísimas y que 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 sacan eh, que disney saca tanta película rolete que termina siendo peliculones estas porque son la, las que triunfan pero como estas hay muchísimas que, que son eh, que, que a nivel por ejemplo números les va muy mal y que a nivel gente le va muy mal pero bueno de tantas que sacan hay eh, como estas que son muy buenas después bueno otro quizás de las últimas que, que saca Di, eh, disney pixar disney que bueno lo mismo ya es coco no sé si la vieron Sí, sí, sí yo la vi Y la vi. bueno, Disney se mete ya en, eh, Últimamente se está metiendo en unos temas Que no era lo, lo más habitual Entonces eso está buenísimo Ver cómo va evolucionando Y cómo va cambiando el, el contenido de, de, de las películas, de las series es, es muy interesante
1: Sí, a mí Coco me gustó Me pareció una linda peli eh, no sé si como para verla como siete veces, pero me gustó y yo creo que la primera vez eh, me cayó re mal. O me cayó re mal en el sentido de que me puso re triste.
0: Es muy emotiva, muy emotiva.
1: Sí, 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 sí. A mí me chocó bastante.
0: Bueno, si eh, seguimos hablando, tenemos Wally, -E, por ejemplo. Tenemos La Familia del Futuro. La Familia del Futuro es un peliculón.
1: Sí. Otro peliculón.
0: Pero bueno, pasa Cars pasa eso con, con, con Disney, que saca tantas películas y hace tanto, 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 que es difícil acordarse de, de todas las películas buenas que tiene. Sacando obviamente el, el, el criterio de cada uno, ¿no? Hay gente, obvio, que le, no le va a gustar. Pero tiene tantos éxitos Disney.
2: Yo claro. creo que a lo largo del, de, de, los, de los años, cada año es una película de Disney sacas, entonces estás, le estás convirtiendo en la infancia a un nene. Entonces, también eso, también cada vez que. Por eso son tan exitosas las películas. porque es También es porque es el único mercado que te ofrece este tipo de, de películas. Bueno, fue uno de los primeros, porque ahora encuentra que encuentra DreamWorks. Eh, bueno, Pixar en su momento, hasta que lo compró Disney, eran como pequeñas empresas que empezaban a nacer de las películas animadas Fuera de lo que era el marco del de, gran monopolio de las películas animadas de Disney
0: si, si les parece podemos meternos en el tema de Disney ya como empresa Que, que bueno, a lo largo de los años y el, el crecimiento que va teniendo eh, Va comprando eh, diferentes empresas, diferentes eh, productoras lo que sea, quizás el, el, lo más conocido es, es Pixar eh, La historia de Pixar, si no me equivoco, es algo así como un trabajador de Disney que propone hacer cierta película animada en 3D si no me equivoco era Toy Story y de Disney le dicen que no, que eso no, no iba a servir, no sé qué Entonces eh, él funda Pixar, eh, funda Pixar y termina siendo un éxito uh -huh. Algo así es, por lo menos lo que yo tengo entendido, es de los comienzos de Pixar Entonces, eh, bueno, empieza a hacer un, unos peliculones Pixar, va pasando el tiempo y Disney ya tiene eso que ya no se preocupa en competir, sino que lo compra directamente. Ya es tan poderoso Disney que, que compra a lo, lo que quiera o que necesite. Claro, la competencia o lo, que, o lo que le está yendo bien, lo compra y chao. Es, es mío. Es, es larguísima la lista de, de, de canales, de, de productoras que, que, que tiene Disney, que es dueño venido Disney ahora.
1: Sí, es como vos sos mi principal enemigo. Bueno, ¿cuántos costás?
0: Sí, sí. O, oh, uh, vos estás sacando buenas películas, o tengo buenas películas. Bueno, ¿cuánto, cuánto vale? Por ejemplo, claro, Marvel. Claro. Marvel, que, que yo no soy especialista en el tema, pero sé que, que ustedes están más metidos en
2: el tema y capaz pueden, pueden encontrar algo eh, más potable. Y Marvel este, es una curiosa historia, porque antes de estar enlazado con Disney, con Fox, con Sony, era una empresa solo de cómics, entonces... Cuando estaba por caer a la, a la quiebra Digamos, la empresa empieza a vender acciones Entonces le vende eh, Spider-Man, los cuatro fantásticos Y un par más de Superhéroes a Fox Y a Sony le vende Spider-Man Y al, paralelo a eso salen las primeras películas No animadas O sea, live action de superhéroes Este hay, Están las de los 90 que son O sea, que nadie las recuerda Que son de, de muy baja de muy bajo presupuesto y después está eh, de un presupuesto más alto, digamos, en y también cinematográficamente hablando de calidad. Las de Sam Raimi de, de Spider-Man.
0: O sea, antes... La, la, la peli más. La, la que todos conocemos,
2: Spider-Man. Sí, la de Sam Raimi, o sea, el director. Hmm. La de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. claro. Ahí, Sony, ahí, ahí Sony lanza esa película. Entonces Marvel seguía cobrando por Spider-Man, pero era termina de siendo de Sony.
0: Entonces, Endgame, ¿es eh, eh, la, la primera peli de, de Marvel que saca ya siendo de Disney o hay otras pelis antes?
2: No, la compra de Marvel por Disney es en 2000, 2009, así que no, la primera, la primera película que saca Marvel ya siendo parte de Disney es eh, como Iron Man 1. Ah, claro. Pues son... Sí, muchísimo tiempo antes. Pero era ahí, más, más actual. Y ahí con Disney de la mano de Marvel empiezan a armar un, pro, una propia, un propio multiverso de películas donde todo es, está conectado. Por eso sí. el Thor se junta con Iron Man y son amigos y están los Avengers después. Fue como apostarle claro. en esa época. En el 2008 no se tenía pensado todo el universo como es ahora. Más, claro. bien, más, más bien fue apostarle a... A un proyecto y la pegaron. La pegaron y una re hicieron. Y así más van creciendo Marvel por Disney, porque vos pensás en Marvel en el 2012, Era una empresa medio pelo que se estaba viniendo abajo y nada, tenía que vender las acciones para sobrevivir. Y, y ahora la repegó con Disney. Y así con el tiempo también van comprando lo que dejaron atrás. Por ejemplo, Spider-Man. Marvel se deshace de Spider-Man y se lo vende a, a, a Sony. Y ahora, cine, ahora que hace Disney, pumba, quiere comprar Sony para tener... No, quiere... O sea, hay todo un contrato, me parece, por Spider-Man. Entre Sony, y Fox y Fox, ya que está con Disney. Hay todo como una medio ragueta ahí por, por Spider-Man. Claro. Al fin y al cabo,
0: eh, bueno, por ejemplo, el año pasado, Disney terminó comprando a Fox. Entonces ya... Claro. ya es, es raro que ya una, una empresa o una productora de una película grande o muy exitosa a nivel así mundial, casi histórico, y no sea de Disney. Porque otro caso así grande es eh, Star Wars,
2: ¿o no? Sí, yo creo que Star Wars, al, cuando pasa a ser de Disney, eleva otra calidad, otra otra estética, como que se pierde un poco también a la hora de ponernos a, a fijar más crítico a, a sobre la historia de Star Wars. ¿Vos viste Star Wars, Yuri?
0: Eh, no, la verdad que no, no. no vi Star Wars. <ríe> ¿Y vos, Frank? ¿Ustedes, eh, ¿Vos, Frank, viste Star Wars?
1: Eh, yo vi, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De las, ¿De las viejas o de las nuevas? De todo. ¿De cualquiera? De la, las viejas, eh, sí, vi. Me sé un poco la historia porque además de ver las películas, me jugué los Lego. Y, sí, sí, sí. y de las nuevas, vi la primera que salió de Disney. Después no. Claro.
0: Eh, ¿Vos, Fran, tenés idea más o menos qué empresa fue comprando Disney?
1: Bueno, además de las que ya se dijeron, tipo Pixar, Marvel, eh, Lucasfilm. 12 Century Studios, Circle Like Pictures, Blue Sky Studios y Los Muppets.
0: Sí, entre otras, entre. Bueno, después tienen. La mayoría de canales de televisión ya es parte de Disney. Eh, Fox, FX, History Channel, ahí, ahí. Casi todos. La verdad, ya es. Eh, casi un monopolio se, se va convirtiendo Disney. Pero pero bueno, estas son como las. Eh, las empresas más fuertes, las productoras más fuertes que, que compra Disney. Entonces, hoy en día es casi,
2: casi todo propiedad de Disney. Sí, según las estadísticas actuales de la, la, la corporación del cine, Disney maneja el 40% de, de, de lo que es el cine hoy día. Es,
0: es un montón, es una locura, el 40%. Pero bueno, creo que tiene el prestigio y, y está acreditado hacer eso Disney por, por el fenómeno que fue. Por ser de los precursores en, en cine En los, en los eh, cortometrajes y largometrajes animados Volviendo a un tema que tocó Yago hace, hace hace un rato El tema de los parques Disney Que se crean, son viejísimos los primeros eh, Por ejemplo yo nunca fui Pero Yago sí, entonces tiene como visión, hay, hay primer, podemos visión
2: primer mundista
0: Sí, y tenemos esa diferencia De, de, de lo que tengo yo como expectativa Y lo que él, la, la realidad que vivió él de cómo son entonces, ¿en qué parques estuviste vos?
2: Bueno, los complejos de, de los parques son bastantes. Son, por ejemplo, ¿viste? Donde ves en la tele que está el castillo de la princesa este que es famosísimo. No sé ni qué princesa es, porque no soy muy fan de las pelis de princesas. El, el castillo que ves en la tele, la parte de Harry Potter y todo eso, está todo separado, digamos, en varias secciones. Primero porque, primero porque lo que hay más allá es, está la parte que es de Disney y la parte que es de Universal. Universal uh -huh. tiene... Universal allá tiene todo lo que es Harry Potter, Jurassic Park, King Kong, Indiana Jones, todo lo que es eh, Hollywood, digamos, de una cosa un Hollywood que no es Disney, digamos, Universal. Nada, ya, eh, y después vos vas a Disneyland, que como nombre ahí está, el Magic Kingdom, que es ahí donde están todos los castillos de las princesas, donde están todos los desfiles, el Pato Donald, eh, Mickey, las princesas dando vueltas por el parque, eh, Peter Pan, todo lo que es lo clásico, y algo de, algo, algo de moderno digamos como lo que es magic kingdom como vos te imaginas no sé todo lo que es eh, animado animado también tiene sus cosas de por ejemplo tiene una, un, parque de un parque de diversiones que es así como una, una atracción digamos de pirata del caribe es una cosa reflagera y muy vivida también te lleva a vivir está tan bien diseñado el lugar que te hace te atrapa y te parece que estás adentro de la película estás viviendo con los personajes la verdad está muy bien hecho desde tanto la lo estrictamente parece una ciudad aparte parece le hace va con la palabra o sea con, la, con lo que lo define Disneyland es una es una ciudad para. que estás en. parece que estás caminando por los dibujitos animados. O sea, todo es tan irreal, de limpio. La gente está toda re contenta. Lo que sí. Eh, lo que se pudo notar mucho dentro de los parques. Que yo fui, en, por ejemplo, en temporada baja. y hacía calor. Hacía un re calor, por ejemplo. 30 grados a la sombra. Y allá lo que noté es que la gente tiene mu mucha gente con sobrepeso. Mucha gente, pero es. es con problemas de salud realmente, que no pueden caminar y en, en la entrada de los parques te alquilas un carrito. Igual Entonces, eso más que claro,
1: por, por Disney es por Estados Unidos.
2: Sí, también o sea, oh, o sea, hablando del ciudadano yankee promedio, digo, edad mucho, claro. es muy HEDEM. Yo pensaba en Wally. -E. cuando estaba allá pensaba en Wally, -E. Viste que en el bar, en el crucero espacial todos van con esas sillas. Sí. Es muy, es muy loco, muy loco porque ahí es algo re parecido. Por ejemplo, te, te chocabas con una señora que iba con el carrito en bajada y, no sé, había mucha gente en carritos. Mucha gente, pero mucha gente. Cuando caminando con mi familia, repintaba uno de esos guachos. Es que los parques también son enormes. Son enormes. Podría ser una ciudad, un pueblito, un barrio entero tranquilamente. Sí. ¿Los parques
0: son más, o son más o menos lo que esperabas o te encontraste con,
2: con algo diferente? Eh, no sabía qué esperar. Cuando llegué fue todo. O sea, siento que la experiencia de bajar a Disney es solo se vive si vas allá. O sea, creo que te llevas eso. Es como. No, no hay algo igual en el mundo. También hablando de estructuras y edificaciones flasherísimas a nivel real, de un castillo, eh, eh, montañas rusas. Que, o sea, no es el parque de la costa, ¿entendés? Es lo que ves por la tele. Está en la, lo que está en la, en la que está en la tele es, es allá.
1: A mí me parece una locura que ya en este momento Disney no necesita publicidad de nada. Porque uno ya conoce Disney y ponele, pasa esto de que uno por ahí tiene ganas de ir a Disney, a Disneyland, sin saber qué hay. O sea, no sé qué me espero, pero, la gente, pero un montón de gente dice que es una locura. Vi algunos videos de algunas cosas que están buenas. Y es como que eso no es que viste la publicidad en la televisión. Yo creo que nunca vi una publicidad de televisión que me diga Ey, ¡Vení acá a nuestro Disneyland!
2: La verdad que eh, yo sí lo veía mucho en, en la tele, la propaganda de bueno. la Disney. Pero no de la forma que lo viví. Por ejemplo, te mostraban que yo, la princesita en la entrada, y te decían: ¡Welcome to Disneyland! ¡Vení a pasar al Hotel Resort! Y el, el, el señor mexicano que se tira en la pileta y grita: ¡Estas sí son vacaciones! ¿Entendés? Y <ríe> sí, bueno, entonces lo allá. Hay 10 millones de cosas más para ver, para hacer, está todo. Te quedas tan sorprendido con las edificaciones que parece que estás ahí. Es muy flashero. Hay un presupuesto.
1: No, sí, es. A Disney ya sabemos que le sobra la plata. <risa> Eso no es novedad.
2: Con esto de la pandemia que estuvieron cerrados, porque la conglomeración de gente que va por día es increíble. La sí, sí. gente que labura ahí, yo me imaginaba, ¿quién limpia esto a la noche? ¿Entendés? Porque era un quilombo.
1: ¿Quién limpia uh -huh.
2: quién? O sea, para pagarle al empleado para que haga de maquinistas, eh, efectos especiales. Había atracciones de, de efectos especiales muy bien. Y, y te, he logrado algo, impos algo, algo increíble de, de vivir. Animaciones eh, 4D, este, simuladores. Cosas que no es algo que te imaginabas y es como el futuro. Siento que estuve en el futuro. Viste eso que ves en la tele que es todo hologramas y playas. Hay eh, animaciones eh, de una locura, una, una locura la calidad. Sentí que, que eso era el futuro. También el concepto primer mundista todo eso te re choca ahí. Decís, esto es, esto es increíble, las calles ordenadas respetan los semáforos. Locura. También la calle eh, en Estados Unidos es así. ¿viste? Pero volviendo un poco a Disney, también hay otros parques, además de Magic Kingdom, uno que es eh, totalmente eh, como centrado a una parte Hollywoodensa de Disney o sea todas las compras que hizo Disney en el siglo XX fines del siglo XX y principios de este siglo como Pixar y todo eso partes de acciones de Marvel también pudo hacer todo unas, un parque con eso por ejemplo eh, Star Wars en vos vas a Disney eh, que se llama Hollywood Studios, Disney Hollywood Studios. Vos vas ahí y ahí está toda la parte de Star Wars. Hay toda una sección que es alucinante. Las naves, los troopers. Después vas un poquito al costado, que son como 10 cuadras, pero está ahí al lado. Está toda la parte que es eh, Pixar. Y hay toda una montaña rusa de, del perro este que el, la partida en la mitad. Stinky, Stinky, o algo así. Y nada, y ahí tiene todo. Y Siempre están pasando música clásica tipo Sinatra, es llenísimo caminar por ahí. Es como si estuvieses en los 60 todo el tiempo, pero con un señor con un carrito del siglo XXI. Pues ver, es... yo,
0: yo lo que tenía sí, sí. te entendido de los parques es que tienen. Eh, la gente que trabaja ahí tiene una, unas reglas y unos protocolos de, de trabajo que son súper estrictos para, para justamente esto, mantener la esencia del parque y la esencia de, esta de Disney. Entonces trabajan bajo
2: bajo unos protocolos super estrictos. Y yo creo que con estos protocolos también un acting increíble. Porque me acuerdo eh, estar hablando con alguien en una caja registradora y una buena onda tenía la flaca con 30 grados de calor. Eh, yes, take your Coca-Cola por aquí, ¿entendés? La gente estaba re en una.
0: Claro. Por ahí, por ahí es el peor día de su vida, pero ahí tienen que pero estar... Ahí, ahí tiene que estar eh,
2: no sé, se te murió... Una sonrisa. Se te murió el perro la mañana y tuviste que ir a laburar al parque con 30 grados de calor. Take your coco, ah. ¿entendés? Y, y mi nombre quiero también eso, tienen ese protocolo de que todo tiene que ser como real, ¿entendés? Por ejemplo, cuando probé, cuando me quería, fui a la de Harry Potter, ponele, que también toman mucho eso de los parques, que todo te lo dibujan para que ahí sea único y, ¿entendés? No sé cómo explicarlo. Eh, no, no importa, no, bueno, al punto, si querés. Que nada, vos ibas a comprarte la varita de Harry Potter y te hacían toda la selección y te mostraban, esta tiene... Y me decían: esta, esta varita que tengo aquí es para ti, que eres un mago relacionado con, con no sé qué. ¿Entendés? Te redibujan, te hacen todo el cuento. Y vos claro. te decís: No, mira, tengo esta varita. Y Vos vas a tu casa y gastaste 100 dólares en una varita de plástico. <risa> 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 te, co eh, te comes la peli, básicamente. No, claro, te comes, re, te recomes la peli. Hay cosas. Hermoso igual, hermoso. Es hermoso, no, es hermoso. Cuando menos la varita, boludo, estaba flashadísimo ahí.
1: Sí, igual tengo entendido que en general todo en Disney está bastante, bastante caro.
2: Eh, y, y para ellos no es caro. Ellos es accesible. Por ejemplo, había helados a 5 dólares. Y, y veías a todos los pendejos yankees con su heladito de Mickey Mouse. Cuando le dije a mi viejo, che, ¿puedo comprar un helado? Me miró. Me dijo, ni en pedo. 5 <risas> dólares al cambio del peso era como gastar... Eh, y a día de hoy, si estás setenta sí, y pico... este oh. no, son como setecientos manos. Era como gastarse sí. siete gambas por un heladito de mierda. <risa> <Nada>. <risa> no, no. Pero no dentro de todo es, acces es accesible para el que vive ahí. Pero había cosas así muy flasheras en caras. También hay mucho merchandising, mucho merchandising. De donde, de donde, en los parques de donde salís de una atracción... Hacen como toda una, una travesía para que siempre caigas... O sea, están puestos estratégicamente para que compres algo relacionado con la atracción en la que estuviste. Por ejemplo, con mi vieja nos subimos a uno que era de Toy Story. Y ibas como por la pieza de Andy y terminabas como yendo a la cocina. Y la cocina era donde vendían los productos estos. Tipo juguetes, remeras. Eh, encima juguetes de buena de, de esa calidad, ¿entendés? Vos tenías la opción de comprarte a... a, a qué sé yo, yo casi me compro... A Sorg, el, el papá de vos, el malo no. de la gente, casi me lo compro en tamaño real, ¿entendés? Te venden el juguete de tamaño real, es como si estuviese con el juguete, con el lanzapelotas, todo. Pero cuando oh, vi el precio era como, era como 100 dólares y Uf. por ahí para un nene 100 dólares allá es, es un juguete y, y bueno, te lo compran, pero mi vieja... No me dijo nada, no, boludo. Es re caro.
1: Sí, claro. Sabía que.
2: Yo, te, sí, yo también... es casi un sueldo básico en Argentina. Sí, boludo. Es como gastas un sueldo en un juguete y no me parecía. Entonces, es que yo teníamos como un presupuesto para gastar, más o menos. Como bueno, chicos, esta es la plata que tenemos. Tampoco fuimos a Rockefeller y, claro. y, me, claro. y me traje todo, pero nada, muy caro. Eh, lo fuimos, fuimos, la verdad fue una experiencia única y lo re disfruté. Pero no fui desde el Hotel 5 Estrellas, como que fuimos argentinizado digamos, como diciendo, bueno, esta es la realidad, sí, sí. pero fue un, muy, fue un muy lindo viaje.
0: Bueno, y creo que, que es eh, con esas últimas palabras de Yago, me parece que es una, una linda forma de cerrar, eh, teniendo la, la magia de Disney. Así que si quieren eh, despedirse, dejar su, sus
2: redes, Chavo Bueno, este sí fue una linda charla, la verdad, con ustedes hace mucho que no los veo. Espero que estén bien. Y nada, si tienen la posibilidad de ir a Disney, la verdad que es un re viaje para hacer con amigos y familia. Mis redes, bueno, yao, carestía y un bajo en
1: Instagram. Bueno, esperemos que les haya gustado. Recuerden que este podcast se llama Sin Acceso. Eh, vamos a estar tratando, como siempre, sacar un podcast eh, cada domingo. Eh, lo, nos vemos la próxima.